0: mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje será violência doméstica. Na abordagem médico-legal e forense de alegados casos de violência doméstica, considera-se que esta constitui qualquer forma de comportamento físico, e ao emocional não acidental e inadequado, resultante de disfunções ou carências nas relações interpessoais, no contexto de uma relação de dependência por parte da vítima, física, emocional e psicológica, e de confiança e poder arbitrariamente exercido por parte do abusador. Este último pode ou não habitar no mesmo agregado familiar e ser cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro ou companheira ou ex-companheiro ex-companheira, namorado ou namorada ou ex-namorado ex-namorada, filho ou filha, pai, mãe, avô avó ou outro familiar. Ou seja, por violência doméstica, considera-se a violência praticada no seio da relação familiar, em sentido amplo, independentemente do sexo, e da idade da vítima ou do abusador. Estes comportamentos podem ser ativos, por exemplo físicos, emocionais ou sexuais, ou passivos, por exemplo omissão ou negligência nos cuidados e ou afetos, e exercidos direta ou indiretamente sobre a vítima. Pela forma repetida, como geralmente acontecem, privam a vítima dos seus direitos e liberdades, afetando de forma concreta ou potencial, a curto e a longo prazo, as suas saúde física e mental, podendo até causar a morte, qualidade de vida, dignidade e, no caso das crianças, o seu desenvolvimento físico, psicológico e social. A violência doméstica difere das restantes agressões interpessoais, entre outros fatores pela particular relação proximidade e confiança entre vítima e abusador, e que se caracteriza pela dependência afetiva, económica e física, pela vulnerabilidade e pela submissão da vítima perante o abusador, o qual, por sua vez, exerce poder e controle sobre a vítima. Constitui assim uma patologia da interação entre as pessoas envolvidas, aspecto que contribui para tornar particularmente difícil a detecção, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção deste tipo de abuso. Mas existem também circunstâncias socioculturais inerentes à violência doméstica que afetam a mentalidade e distorcem a percepção que vítimas, abusadores, a comunidade em geral e mesmo alguns profissionais têm sobre este fenómeno. No entanto, desde 2007, que muito tem vindo a mudar em Portugal, graças à reforma penal que autonomizou o crime de violência doméstica e também ao contributo de outras leis sobre esta matéria que foram sendo promulgadas e aos planos nacionais contra a violência doméstica, sendo ainda de salientar todas as campanhas e projetos de prevenção e intervenção promovidos pelas múltiplas instituições que trabalham com vítimas Bem como o um importante papel que os média têm assumido na informação à comunidade sobre violência doméstica. As mudanças que se têm promovido relacionam-se com o regime jurídico cada vez mais empenhado na efetiva proteção das vítimas e na prevenção da revitimização, mas também com a assunção pelos diferentes profissionais que trabalham com vítimas ou potenciais vítimas de uma maior responsabilidade face a estes casos, assim como uma melhor capacidade para neles intervir de forma eficaz. Simultaneamente, também a comunidade está hoje mais informada e sensibilizada para não tolerar e reagir contra este tipo de violência. Nessa medida, aquele que era o papel da medicina legal e das restantes ciências forenses há alguns anos, face a este tipo de violência, mudou de forma radical assumindo-se hoje estas situações, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como uma patologia a qual importa detectar de forma urgente, de modo a promover um diagnóstico o mais seguro possível, capaz de orientar as medidas terapêuticas a aplicar, bem como as medidas de proteção e de investigação criminal, entre outras. A que muito tem sido produzido em termos de evidência física sobre o assunto, pelo que qualquer intervenção nesta matéria não se pode mais basear em meras opiniões. Os diversos profissionais que trabalham nesta área, incluindo os forenses, têm agora a obrigação ética e odontológica de guiarem as suas práticas com base no estado da arte. Importará ainda realçar que a intervenção nestes casos é obrigatoriamente multidisciplinar, sendo fundamental que os diversos profissionais conheçam os papéis e competências de cada um, para que, se, que sem atropelos, se articulem e cooperem, aguardando-se pelo dia que em Portugal exista um verdadeiro sistema nacional integrado de intervenção nos casos de violência doméstica. Nessa equipa multidisciplinar, da qual sempre que possível deve fazer parte da vítima, a medicina legal e as restantes. Ciências forenses desempenham um papel muito concreto, relacionado sobretudo com o contributo para a produção da prova de factos capazes de configurar um crime de violência doméstica, pelo que a sua intervenção é especialmente importante e urgente. Assim, para que a intervenção médico-legal e forense possa traduzir num serviço efetivamente útil, importa que as situações de violência doméstica, sejam detectadas o mais precocemente possível e, desde logo, as suspeitas comunicadas às autoridades responsáveis, para que as perícias forenses possam ter lugar sem mais delongas. No entanto, verifica-se que além da dificuldade de as vítimas ou os seus representantes legais revelarem o abuso, muitas pessoas próximas e até profissionais que suspeitam ou tomam conhecimento de situações de violência doméstica, manifestam renitência em denunciar. Esta última circunstância fica a dever-se, entre outros fatores, ao desconhecimento quanto às obrigações legais em termos de denúncia, ao desconhecimento sobre os indicadores de suspeição dos abusos, a questões de segredo médico nesta matéria, a questões culturais, por exemplo, dificuldade em entender certos comportamentos como abusivos, por exemplo, no caso dos castigos corporais de crianças, o facto de ainda se entender a intervenção como uma intromissão num assunto de família, o receio de envolvimento em virtuais questões judiciais, a não assunção da sua responsabilidade social e legal face a estes casos, ao medo de retaliações. A denúncia da suspeita de violência doméstica pode ser feita diretamente ao Ministério Público, junto do Tribunal da área de residência da vítima ou, indiretamente, através dos órgãos de polícia criminal ou dos serviços médico-legais, delegações ou gabinetes médico-legais forenses do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, por escrito, via telefone ou pessoalmente. No caso de existirem também crianças vítimas, incluindo-se aqui as que estão expostas às situações de violência entre os cuidadores, além de denúncia, deve ser feita a respectiva sinalização junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência da criança. É, pois, fundamental que pelo menos os profissionais que trabalham com vítimas ou potenciais vítimas estejam sensibilizados, informados e capacitados para a necessidade e o dever de reconhecerem os sinais de alerta de violência doméstica e de encaminharem os casos de morte do modo correto, designadamente para os serviços médico-legais e forenses. Apenas desta forma não se impedirá a possibilidade e o direito de a vítima e a sua família serem tratadas e protegidas adequadamente, bem como a fazer prova do dano sofrido. Note-se, contudo, que nem sempre os casos evoluem de forma favorável, existindo situações em que a medicina legal é chamada a intervir a nível não da clínica forense, mas da patologia forense, no sentido de realizar a autópsia de vítimas fatais de violência doméstica o que acontece com maior frequência na violência nas relações de intimidade. Indicadores de violência doméstica como fundamento do diagnóstico diferencial Os indicadores de violência doméstica incluem sinais e sintomas que são meramente indicativos da possibilidade de existência deste tipo de violência. Por isso, e atendendo à dificuldade de nestes casos se concretizar um diagnóstico certo e seguro, sempre que estes indicadores estiverem presentes, devem fazer suspeitar da existência de violência doméstica ou, pelo menos, de um contexto de risco para a pessoa alegadamente vítima, apesar de as manifestações dessa violência poderem ser muito diversas alertando para a necessidade de uma investigação profunda sobre a situação. Uma vez que o mesmo tipo de sinais e sintomas pode existir noutros casos fora de um contexto abusivo, é fundamental que o diagnóstico seja feito por um profissional com experiência nesta matéria e que tenha sempre por base a conjugação de vários indicadores e não apenas um indicador isolado. Esta conjugação é necessária para garantir a consistência e a robustez do diagnóstico, sendo este tanto mais seguro quanto mais indicadores e outras evidências se conseguirem reunir. Em termos médico-legais e forenses, consideram-se como indicadores da violência doméstica determinadas lesões e ou sequelas, determinados vestígios e certos sintomas e ou alterações de comportamento que conjugados com o relato da vítima e ou da testemunha sobre o evento, bem como eventuais fatores de risco que venham a ser apurados, podem permitir chegar a um diagnóstico final útil. Os indicadores físicos ditos recentes incluem lesões corporais, que surgem mais frequentemente nos tecidos moles, visíveis, regra geral na superfície corporal, com relevo para equimoses, escoriações, hematomas, lesões de ganadura, feridas diversas e perda de cabelo por arrancamento, alopecia traumática. Nos casos mais graves, encontram-se queimaduras, fraturas ósseas, mais frequentemente dos ossos próprios do nariz, lesões orais, oftálmicas, neurológicas e das vísceras torácicas e abdominais, mas também existem indicadores físicos não recentes, como sequelas das lesões descritas anteriormente ou consequências patológicas relacionadas com a vivência desta adversidade. De facto, a médio e longo prazo, as vítimas de violência doméstica desenvolvem alterações mais estruturadas, incluindo dor crónica e outras perturbações funcionais psicosomáticas, problemas cardiovasculares, osteomusculares e respiratórios, Infecções sexualmente transmissíveis, dependência de substâncias, alterações da imagem corporal e disfunções sexuais. Perturbações cognitivas a nível da concentração, da atenção e da memória. Por exemplo, pensamentos reiterados sobre o abuso. Destrução cognitiva. Perturbação do pensamento com a interpretação deturpada dos fatos vividos. Distúrbios de ansiedade, hipervigilância, fobias, crises de pânico, depressão, por vezes com tentativa ou consumação de suicídio, frequentemente associadas à gravidez e ao pós-parto, e perturbação de stress pós-traumático. A gravidade de todas estas consequências depende, de uma forma geral, do tipo e da duração do abuso, do grau de relacionamento com o abusador, da idade da vítima, do seu grau de desenvolvimento cognitivo e da sua personalidade bem como do nível de violência e ameaças sofridas. Consideram-se, entre outros, como fatores de agravamento das consequências do abuso, o seu início precoce, a duração prolongada por vezes vários anos até ser revelado, a elevada frequência por vezes diária, sendo que esta frequência tem tendência a aumentar com o tempo, o elevado grau de violência envolvido, potente ser crescente, a ocorrência de agressão sexual, a ocorrência de perseguição, também conhecido como stalking, a grande proximidade afetiva e de dependência entre vítima e abusador, o grau de secretismo estabelecido entre ambos, o facto de o abuso ultrapassar os limites da casa, as ameaças com armas, designadamente de fogo, as ameaças de morte. Nos casos de violência nas relações de intimidade, esta gravidade pode extremar-se nos períodos de maior conflito, como de separação, de apresentação de denúncia ou gravidez, sendo mais provável verificar-se o homicídio nestes momentos. Todas estas situações serão também mais graves quando a vítima não tiver suporte do meio social, familiar ou qualquer outro, ficando votada à sua própria sorte, o que poderá acontecer mais vezes face a situações de pobreza e precariedade, bem como nos casos de dependência de terceiros pela falta de autonomia em que certas pessoas particularmente vulneráveis se encontram, por exemplo pessoas com afetação grave da sua funcionalidade designadamente intelectual, crianças muito pequenas, imigrantes e refugiados por isso, os profissionais que com elas trabalham, designadamente da área da saúde, devem ser sensíveis às manifestações da violência doméstica em populações com necessidades especiais. Intervenção médico-legal e forense. A iniciativa de denunciar uma situação de suspeita de violência doméstica deverá promover realização, no mais curto espaço de tempo possível, de um exame médico-legal e forense no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, caso existam lesões ou pelo menos história de agressão física ou sexual que permita suspeitar da possibilidade de existência de lesões e vestígios. Nestes casos, a intervenção pericial é obrigatória. Um qualquer outro relatório médico, mesmo um parecer técnico de especialista em de Medicina Legal, não pode substituir um relatório pericial elaborado no âmbito da intervenção do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, dado que um diagnóstico clínico efetuado por um médico que não seja oficialmente perito, não tem valor probatório. Efetivamente, este último apenas constitui uma descrição que, embora baseada em evidências médicas e científicas, serve somente para documentar ou testemunhar um facto, por exemplo, a existência de lesões ou de uma doença. Ainda que o facto possa ser apresentado de maneira fundamentada, por exemplo, discussão do nexo causalidade entre a agressão, a lesão e o dano, discussão quanto ao objeto usado na agressão, sendo assim, um documento deve ser valorado em sede de prova documental. Nos termos da Lei nº 45, barra 2004-19 de Agosto, as perícias médico-legais e forenses são solicitadas pelas entidades judiciárias e judiciais ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. De acordo com a mesma lei, também outros profissionais, por exemplo, dos Serviços de Saúde, CPCJ, entidades privadas e designadamente as próprias vítimas, podem solicitar a realização de tais perícias. Assim. A vítima ou o seu representante legal podem querendo dirigir-se diretamente aos serviços do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, localizada respectivamente no Porto, em Coimbra e em Lisboa, ou gabinetes de médico-legais forenses destas dependentes distribuídos pelos países e sediados em hospitais públicos, e aí apresentar a denúncia submetendo-se de seguida à perícia médico-legal. A vítima pode, também, vir encaminhada de uma instituição onde o caso tenha sido detectado. Porém, o procedimento mais frequente é a denúncia ser apresentada junto a um posto de polícia, sendo que, neste caso, a vítima será enviada no mais curto espaço de tempo possível para exame médico-legal. Nos casos que ocorram à noite, fim de semana ou feriados, se existir urgência na colheita de vestígios para a sua preservação, o exame pericial estará assegurado em qualquer dia ou hora num serviço de urgência hospitalar das áreas do Porto, de Lisboa e Coimbra, através do serviço de perícias urgentes. Objetivo da Perícia Médico-Legal e Forense A parícia médica legal e forense tem como objetivo geral coadjuvar a boa administração da justiça. Para tal, os seus objetivos específicos no âmbito do direito penal são definir em termos técnicos e científicos os diversos parâmetros de dano que resultaram para a pessoa em avaliação, o mecanismo e grau de violência com que foram produzidos, a data aproximada da sua produção, bem como quem os, po os possa ter produzido, por exemplo, Terceiros ou o próprio. A descrição detalhada destes danos será fundamental para apoiar o magistrado na definição do tipo legal de crime eventualmente em causa, a que corresponderá uma dada sanção penal e para a determinação da indemnização a atribuir, se for caso disso. Assinale-se, contudo, que para a concretização plena destes objetivos será fundamental que a perícia seja realizada o mais próximo possível da data de produção dos factos, pois, de outro modo, eventuais lesões podem cicatrizar, não sendo uma sequela suficientemente descritiva quanto ao tempo e mecanismo da sua produção, ou até curar, desaparecendo, perdendo-se eventuais vestígios. A perícia médica legal concretiza-se na forma de relatório pericial, compreendendo dois momentos fundamentais: identificação e descrição dos danos, temporais e permanentes, com base na entrevista à vítima e ao acompanhante, nos elementos documentais, sobretudo registros clínicos, e nos exames efetuados, exame médico legal e exames complementares de diagnóstico, e na interpretação e valoração dos elementos observados com elaboração de conclusões devidamente fundamentadas. No caso da violência doméstica, é particularmente importante o momento da entrevista médica local, que aborda não apenas o último evento traumático com base no qual foi requerida a perícia, mas promove também a caracterização do contexto familiar e abusivo, identificando-se a data de inícios dos abusos Tipo de abusos, por exemplo, emocionais, físicos, sexuais e a sua evolução, frequência dos abusos, consequências dos abusos em termos clínicos, psicológicos, sociofamiliares e económicos, por exemplo, recurso a tratamentos médicos, psicológicos ou psiquiátricos, ideação ou tentativas de suicídio, déficits no rendimento a nível laboral, desemprego, tipo e gravidade das ameaças, tipo de envolvimento e consequências para cada membro da família, medidas já tomadas pela vítima ou terceiros relativamente à sua proteção, outros fatores relacionados com a avaliação de risco. Estes aspectos que são descritos no relatório pericial, apesar de não terem em si mesmo valor probatório, são fundamentais para o perito confrontar a informação sobre os factos relatados com o tipo de lesões observadas e os sintomas referidos, podendo assim ponderar-se o mecanismo e a data de produção das lesões e se estas estão de acordo com a informação prestada, fundamental para a determinação do nexo de causalidade. São também fulcrais para a avaliação de risco em que, sim, em que sim a vítima se encontra, mesmo que esta tenha sido antecipadamente submetida à avaliação de risco pelos órgãos de polícia criminal que receberam o caso nas situações de violência nas relações de intimidade. Sempre que necessário, o perito médico pode e deve solicitar às instituições de saúde ou outras que lhe sejam presentes registros clínicos ou documentos que permitam confirmar a situação de saúde da pessoa a avaliar não podendo, contudo, utilizar senão aquilo que é relevante para a apreciação pericial. Ao perito compete garantir que o exame é realizado num ambiente físico e emocionalmente confortável, recolher informação sobre o caso junto da vítima e ou do acompanhante que possa contribuir para a avaliação Posteriormente, a compatibilidade entre o mecanismo e a data indicados quanto à produção das lesões e as lesões observadas e a sintomatologia referida. Garantir a segurança e confidencialidade da entrevista relativamente a terceiros, que não as entidades judiciárias e judiciais. Respeitar as normas da entrevista forense a este tipo de vítimas, Obter o consentimento informado da vítima a partir dos 16 anos para a realização do exame físico, mesmo quando ordenado pelo tribunal, explicando-lhe o objetivo do mesmo e as técnicas que serão utilizadas, no caso dos menores de 16 anos, obter a sua concordância. Realizar um exame completo e sistematizado, no sentido de diagnosticar lesões e sequelas pós-traumáticas e avaliar a saúde mental. Com particular atenção à ideação suicida e ao homicida e à existência de patologias eventualmente relacionadas com a violência doméstica, encaminhando a pessoa para tratamento, se necessário. Colher e preservar eventuais vestígios, por exemplo, saliva em marca de mordura recente, para análises forenses, cuja realização o perito médico se encarregará de diligenciar. Determinar, se possível, a existência de nexo-causalidade entre as condições da vítima e o um eventual abuso. Ouvir a vítima e compreender as suas necessidades, de maneira a poder fornecer conselhos relativamente ao apoio a prestar-lhe e à respectiva família e a traçar uma, a sua orientação clínica, designadamente nas áreas de psicologia, psiquiatria, Medicina Geral e Familiar ou outra especialidade. Avaliar a segurança da vítima, o risco de novas agressões e da escalada de violência com vista à prevenção de novos episódios, à sua proteção, à restrição da liberdade do abusador, quando necessário e à melhor gestão dos recursos disponíveis na abordagem das situações de violência doméstica. Valorizar a existência de crianças expostas à violência entre os cuidadores, o que acontecerá em cerca de 30% a 60% das famílias em que as mães são alvo de violência doméstica. Caso existam, proceder à respectiva denúncia do caso se as vítimas não foram objeto de perícia. Evitar a vitimação secundária através do recurso a procedimentos corretos e de acordo com as normas procedimentais na matéria elaborar um relatório pormenorizado sobre o caso com o registro da informação colhida a descrição das lesões e ou sequelas o registro fotográfico se adequado e autorizado pela vítima e uma discussão fundamentada sobre os achados tendo em conta a globalidade das circunstâncias e a conjugação do maior número possível de evidências assegurar-se de que os restantes profissionais envolvidos Serão informados sobre as suas observações e manter-se disponível para participar em reuniões de discussão do caso e em audiências judiciais. Para evitar a vitimação secundária, todos os procedimentos, por exemplo, entrevistas, exame físico, realização de exames complementares de diagnóstico, devem atender, entre outros, aos seguintes aspectos: ter sempre como objetivo a promoção do bem-estar e a proteção da vítima, estabelecer uma coordenação adequada entre a equipa de atendimento primário, incluindo o perito médico legal, evitar a repetição de procedimentos, sobretudo se desadequadas no tempo, local, e no que se refere à sua tipologia e metodologia, articulando adequadamente as diversas intervenções. Ponderar o detalhe do exame forense, muito particularmente a entrevista, de acordo com o caso. Não realizar exploração médica quando a vítima demonstrar oposição, dado que em muitos casos aquela pode ser feita noutro momento, exceção feita às situações de urgência clínica ou médico legal Garantir que a intervenção forense seja realizada em lugar que garanta privacidade e segundo as normas definidas para o efeito. Mesmo que as evidências clínicas sejam inconclusivas, o exame médico-legal e forense auxiliará na obtenção de uma noção mais concreta sobre o caso, sobretudo se associado a outro tipo de evidências. Por outro lado, o facto de não se encontrarem sinais ou sintomas de abuso não invalida a possibilidade desde se ter verificado, pois muitos tipos de abuso não deixam lesões ou vestígios, designadamente o abuso psicológico, e muitas das lesões associadas a certas práticas desaparecem rapidamente com o tempo, cura ou consolidação, o mesmo acontecendo com os vestígios, nomeadamente com as lavagens da roupa ou do corpo, daí que seja de grande importância a realização, o mais precocemente possível, do exame médico-legal, para descrição e fotodocumentação de eventuais lesões, bem como recolha e preservação de eventuais vestígios. A valoração das informações que a vítima vá fornecendo, as quais podem contribuir para esclarecer se se produziu ou não uma situação de abuso, avaliar se possível o risco de repetição desta situação, caracterizar o acontecimento, por exemplo, gravidade, frequência, espaçamento temporal, Pesquisar fatores de vulnerabilidade específicos da vítima, por exemplo, relação com o abusador, capacidade para se autocuidar e proteger, saúde mental, estatuto cognitivo, inserção social. Caracterizar o contexto familiar, ainda que sumariamente. O exame médico, nestes casos, exige prudência e ponderação, dado que a falta de diagnóstico pode permitir perpetuar uma situação de abuso por outro lado, um diagnóstico incorreto pode contribuir para punir um inocente e ao separar uma família. O relatório médico-legal e forense final é enviado ao OPC, ao Ministério Público ou ao Tribunal que requeriu a perícia. Diagnóstico de violência doméstica A questão do diagnóstico é muito complexa devido à ausência frequente de evidências objetivas, lesões, escuelas físicas e ao vestígios e pela dificuldade no estabelecimento do diagnóstico diferencial, particularmente em situações sociais e culturais de precariedade e sobretudo quando se pretende ocasionar, em tempo útil, a resposta mais eficaz a cada caso. No caso do abuso emocional, os sintomas são inespecíficos, ou seja, similares aos que podem aparecer noutros quadros clínicos, devendo, por isso, ser sempre considerados no contexto global das restantes evidências. Em princípio, nestas situações, será de esperar encontrar, entre outros sintomas, queixas relativas à saúde em geral, a maior parte de psicossomáticas, variando com a idade da vítima, bem como com o tipo, gravidade e duração de o um abuso sofrido. Estes são alguns dos sintomas possíveis de encontrar, sintomas gerais como cefaleias, incluindo enxaqueca, dores psicogenéticas, queixas vagas e inespecíficas, perturbações do sono e do apetite, queixas do foro digestivo, sensação de bola faringe, palpitações ou falta de ar, sintomas a nível da saúde mental, como ansiedade, depressão, insónia, transtornos alimentares, por exemplo, anorexia, bulimia. Recurso frequente a ansiolíticos e onalgésicos, analgésicos, perturbação de stress pós-traumático, abuso de drogas, álcool ou tabaco e ideação de suicida ou homicida. Sintomas urológicos e ginecológicos obstétricos nos casos em que tal se aplica, como disparonémia ou disfunção sexual, dor ou prurito vaginal, disúria ou abortamento espontâneo. Relativamente ao abuso físico, existe uma série de lesões que, ao serem constatadas durante o exame médico, deve orientar o diagnóstico no sentido da suspeita de violência doméstica, entre as quais lesões figuradas, reproduzindo a forma do objeto que as produziu, lesões simétricas e bilaterais nos membros, lesões múltiplas, contusões, abrasões, pequenas lacerações, marcas de mordidas humanas, lesões em locais impróprios para acidentes, lesões em vários estadios de evolução, revelando a reiteração do abuso, lesões que denotem atraso na procura dos cuidados de saúde. Algumas outras lesões devem ainda levantar suspeita de abuso, designadamente fraturas dos ossos próprios do nariz, fratura ou subluxação dentária, fratura da mandíbula, órbita ou maxilares, fratura do punho em espiral, queimaduras, alopécia traumática, descolamento da retina, retura da membrana do tímpano, fraturas de costelas em crianças pequenas, concussão, hematoma subdural ou hemorragia subaracnoideia ou do parenquima cerebral, equimoses no pescoço e nuca, hematomas no corpo cabeludo, lesões genitais ou mamárias. Nos casos de agressão sexual, colocam grandes dificuldades de detecção e diagnóstico, dado que raras vezes resultam destas lesões físicas. Isto deve-se a vários fatores, as práticas sexuais pela sua natureza podem não serem adequadas a provocar lesões, ou não ter havido contacto físico, ou este ter sido superficial, por exemplo, tóxicos inapropriados com caráter sexual. Quando há penetração, esta ocorre geralmente após o início da fase porbetária fazem que os tecidos são mais elásticos, pelo que não são facilmente lesionados. Outras vezes usam-se lubrificantes, que reduzindo o atrito, diminuem a probabilidade de causar lesões. Quando do contato sexual resultam lesões, estas cicatrizam de forma rápida e frequentemente sem sequelas, podendo não ser identificáveis no momento em que a vítima é submetida a exame médico-legal mesmo que poucos dias após o contacto sexu sexual, a vítima poderá não opor resistência ao contacto sexual por medo, por estar inconsciente ou por não ter capacidade para perceber o tipo de prática a que está a ser sujeita, decorrendo assim a agressão sem recurso à violência ou força física. A ejaculação pode acontecer fora das cavidades, por exemplo coito vulvar ou intracural, ou com o uso de preservativo. A vítima e as roupas são mais vezes lavadas após as práticas sexuais, sobretudo nas situações intrafamiliares. O período entre a ocorrência e o exame médico forense é geralmente superior a 72 horas, dado que a revelação é tardia, o que torna difícil, se não impossível, a colheita de material biológico para estudos genéticos, tendo em vista a identificação da pessoa suspeita. A existência de vestígios, designadamente DNA, a heterólogo do abusador é fundamental e geralmente considerada como prova bastante no caso de crianças, mas esta prova pode não ter o mesmo valor quando em causa estão contatos sexuais, ainda que se não consentidos. No âmbito de uma relação de intimidade, dado o facto de se tratar de um parceiro e portanto esse resultado poder ser expectável. No entanto, podem ser considerados como sinais sugestivos de agressão sexual, os seguintes ruborização e ou inflamação vulvar ou anal, lesões cutâneas perianais e ou peri, uh, perineais, rubor inflamação, petequias ou atrofia cutânea, lacerações, fissuras genitais ou anais sangrantes, hemorragia vaginal ou anal, equimoses, ptéquias e ou lacerações na mucosa oral, presença de esperma no corpo ou na roupa da vítima. De uma forma geral, na valoração destes indicadores e no que se refere à concretização do diagnóstico médico-legal, haverá sempre de considerar os seguintes aspectos, alguns dos quais já referidos como fatores de suspeita. E na adequação da explicação dada sobre o mecanismo de produção das lesões, tendo em conta o seu mecanismo e a data de produção, mudanças súbitas de explicação ou recusa em explicar o seu processo de produção, história de lesões repetidas, mesmo que a explicação para cada ocorrência pareça adequada, lesões com diferentes tempos de evolução, por exemplo, equimoses com diferentes colorações, lesões em locais pouco comuns aos traumatismos de tipo acidental, por exemplo, equimoses ou outros ferimentos na face, especialmente à volta dos olhos, orelhas ou boca, hematomas e contusões provocados na parte proximal das extremidades, zonas laterais da cara, orelhas, pescoço, genitais e nádegas, múltiplas lesões com diferentes localizações, lesões figuradas, por exemplo, fivela de cinto, dedos da mão ou marca de mordida, atraso na procura de cuidados de saúde. Antes de concretizar um diagnóstico definitivo, o perito deve ainda estabelecer uma série de diagnósticos diferenciais de situações cujas manifestações podem mimetizar um caso de abuso. Nos casos suspeita de violência doméstica, devem também ser ponderadas as seguintes etiologias para explicar as lesões. Traumática, acidental, infligida por terceiros, e atrogénica, incluindo as resultantes de práticas de terapias integrativas Autoinfligida, patologias psiquiátricas ou simulação, patológica, designadamente do for hematológico com patologias da coagulação ou vascular, ou ainda dermatológicas como dermatites ou ímpeto. Certas condições morfológicas, por exemplo, manchas mongólicas, nevos ou má formações. Por vezes, para se chegar a um diagnóstico definitivo, são ainda requeridos exames complementares diagnósticos como exames imagiológicos, toxicológicos ou estudos de DNA. Por exemplo, nos espaços subungueais caso a vítima tenha lutado com o abusador, nas áreas de mordura ou noutros locais, designadamente no caso de crimes sexuais. A avaliação psicológica ou psiquiátrica forense deverá ser entendida como um exame de grande relevância para melhor valoração da sintomatologia ou alterações do comportamento da vítima, eventualmente relacionadas com a vivência traumática. Também a avaliação social é fundamental. O diagnóstico final será estabelecido com base na conjugação das evidências colhidas através da realização de todos estes exames forenses e nunca apenas com base numa evidência isolada, usando-se em geral uma escala de probabilidades para apresentar o Diagnóstico Médico-Legal e Forense. Como considerações finais deste episódio, podemos dizer que o Diagnóstico Médico-Legal e Forense de uma situação de violência doméstica é complexo e delicado, pelo que deve ser promovido no mais curto espaço de tempo possível após a revelação ou suspeita do episódio de abuso. No entanto, sabemos que a maior parte das vítimas oculta este tipo de violência durante um longo período, geralmente vários anos, e só algumas vezes, e muito tardiamente, procede à sua revelação. Assim, a suspeita e detecção destes casos pelos profissionais que trabalham com estas vítimas pode constituir o primeiro passo, e o mais relevante, tendente a garantir a sua proteção, estabelecido que seja com a devida segurança o diagnóstico médico-legal do caso. Por isso, devemos ter sempre presente que o trabalho de proteção das vítimas de violência doméstica tem de ser multidisciplinar, requerendo o máximo de cooperação, não só das instituições públicas competentes neste âmbito e dos profissionais que com elas trabalham, como também da população em geral, das próprias vítimas e das respectivas famílias. De facto, nenhuma disciplina ou profissional isolado pode responsabilizar-se pelo diagnóstico e proteção de uma vítima de violência doméstica, devendo partilhar esta responsabilidade na fase mais inicial possível para que a suspeita possa ser confirmada e implementadas as medidas apropriadas de diagnóstico, intervenção e suporte. A investigação que conduzirá ao diagnóstico não deve ser causa de dano ou stress acrescido para a vítima, não podendo ser feita de forma descontextualizada, devendo ser sempre enquadrada no contexto familiar concreto da vítima. Só uma articulação adequada poderá permitir uma colaboração efetiva na proteção da vítima, diagnósticos da situação, orientação do caso, prevenção da revitimização e promoção da reabilitação e na investigação criminal, denúncia do caso e preservação de evidências, bem como evitar a vitimação secundária garantindo abordagens corretas e sem repetições desnecessárias. Uma resposta integrada aos casos de violência doméstica requer articulação e cooperação entre profissionais e instituições envolvidas, designadamente através de protocolos de intervenção. Este objetivo já começou a dar os primeiros passos em Portugal, faltando ainda muito trabalho e a implicação das instâncias responsáveis para que um sistema deste tipo funcione de forma plena e integrada, idealmente a nível nacional.